0: Thường Vi, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, chuyên mục của ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Phần đầu tiên, xin mời các bạn lắng nghe bài phân tích Chính sách ác mộng đối với người nhập cư vào Mỹ. Vai trò lớn hơn của Liên minh châu Âu đối với Triều Tiên Cuối cùng là vai trò đặc biệt của cử tri gốc Á trong cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sau khi Donald Trump lên giữ chức Tổng thống Mỹ, ông đã theo đuổi một chính sách vô cùng cứng rắn, Và đây được xem như là một cơn ác mộng đối với người nhập cư, khi Donald Trump lên kế hoạch chấm dứt việc cấp quốc tịch cho bất kỳ trẻ em nước nào sinh ra trên đất Mỹ. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn chương trình Asia on HBO phát ngày 30 tháng 10 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang có kế hoạch chấm dứt việc cấp quốc tịch Mỹ đối với những trẻ em nước ngoài được sinh ra tại nước này. Đây được coi là một biện pháp mạnh tay mới nhất nhằm để theo đuổi chính sách cứng rắn chưa từng thấy đối với người nhập cư mà ông Donald Trump nhất quán theo đuổi từ khi tranh cử Tổng thống cho tới nay. Giải thích về kế hoạch gây sốc này, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Mỹ là một quốc gia duy nhất trên thế giới, hiện nay cho phép một người bất kỳ nhập cảnh vào Mỹ, nếu sinh con thì đứa trẻ đó mặc nhiên đủ điều kiện trở thành công dân Mỹ, với những quyền lợi đầy đủ trong suốt 85 năm. Donald Trump cho rằng điều này thật nực cười và cần phải chấm dứt. Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết kế hoạch chấm dứt quốc tịch Mỹ dành cho những trẻ em nước ngoài sinh ra trên lãnh thổ nước này không làm mấy người ngạc nhiên bởi vì ông nổi tiếng cứng rắn trong các vấn đề đối với người nhập cư. Với tư duy người nhập cư cướp đi công an việc làm và phúc lợi của công dân Mỹ, nên Donald Trump từ khi vào Nhà Trắng, ông đã ký bàn hành hay là thực thi hàng loạt chính sách gây tranh cãi Nhằm cấm cửa người nhập cư Từ việc cấm người nhập cư Của 7 quốc gia Hồi giáo Trung Đông Cho tới việc xây hàng rào biên giới Giữa Mỹ và Mexico vân vân Và mới nhất đây là tách trẻ em nhập cư Cùng gia đình và triển khai 5.200 binh sĩ tới biên giới Với Mexico Trên thực tế đã có không ít chính sách Thể hiện trong các sắc lệnh Do Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành Đã phải rút lại Hoặc là phải điều chỉnh Vì vi hiến hoặc phi nhân văn cũng tương tự như các chính sách là những cơn ác mộng với người nhập cư trước đây, thì kế hoạch chấm dứt việc cấp quốc tịch Mỹ đối với những trẻ em nước ngoài được sinh ra tại Mỹ vừa được Donald Trump đề cập tới, đã lập tức làm dấy lên những tranh cãi pháp lý. Bởi vì theo nội dung, quyền công dân khi sinh ra được ghi trong Tu Chính Án 14, văn sửa đổi hiến pháp Mỹ, thông qua năm 1868, sau khi kết thúc nội chiến ở Mỹ số mươi 1865 nó xác lập nguyên tắc có quyền công dân ngay khi sinh đối với những người sinh ra trên đất Mỹ. Bởi vậy, việc mà Tổng thống Donald Trump muốn chấm dứt cấp quốc tịch Mỹ đối với những trẻ em nước ngoài được sinh ra tại Mỹ đã gây ra tranh cãi pháp lý vì nó đụng tới hiến pháp Mỹ. Thực ra, việc sửa hiến pháp để thay đổi nội dung của tu chính án 14 là một vấn đề quá khó khăn đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào lúc này do cần phải thu được 2 phần 3 phiếu thuận tại Hạ viện cho nên cũng có ý kiến cho rằng ông sẽ lách luật bằng một sắc lệnh hành chính. Tuy nhiên, theo chuyên gia về hiến pháp, ông Krishna Prakash cho rằng đây không phải là một việc mà có thể ông Donald Trump một mình là giải quyết được, mà phải đưa ra tòa án để mà phán quyết. Còn Chủ tịch Hạ viện Mỹ ngài Paul Ryan đã bác bỏ kế hoạch của Tổng thống Donald Trump và khẳng định Tổng thống không thể chấm dứt nguyên tắc quyền công dân khi sinh bằng một sắc lệnh hành chính. Hiện nay, giới phân tích bình luận về kế hoạch chấm dứt việc cấp quốc tịch cho những trẻ em nước ngoài được sinh ra tại Mỹ. Họ cho rằng đây là một mũi tên nhằm tới hai đích của Tổng thống Donald Trump. Thoạt nhìn là để nối tiếp chính sách ác mộng với người nhập cư. Và điều thứ hai không kém phần quan trọng là nhằm hậu thuẫn cho đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ vào ngày 6 tháng 11 sắp tới. Đặc biệt nhất là trong bối cảnh này, chính Tổng thống Donald Trump là một nhân tố khiến cho đảng Cộng hòa đã mất điểm trước đảng Dân Chủ. Vào giữa tháng 10, khi mà Tổng thống Hàn Quốc Moon jae in dự hội nghị thượng đỉnh đầu tiên với Liên minh châu Âu, thì Triều Tiên là vấn đề đứng đầu chương trình nghị sự. Nhiều người dân Hàn Quốc kỳ vọng Liên minh châu Âu tham gia nhiều hơn vào nỗ lực giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, bởi Liên minh châu Âu cho đến hiện tại vẫn chưa đóng vai trò quan trọng trong tiến trình này. Và thời điểm hiện tại thì châu Âu nên đảm nhận một vai trò như thế, bởi vì Liên minh châu Âu từng làm trung gian cho một thỏa thuận hạt nhân với Iran và là một trong những tiếng nói có ảnh hưởng hàng đầu tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA. Và khi mà chúng ta đề cập đến Đông Á nói chung cũng như bán đảo Triều Tiên nói riêng, thì Liên minh châu Âu được xem là hình mẫu hòa giải. Nói cách khác, thì tiếng nói của Liên minh châu Âu vô cùng quan trọng. Theo đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu, bà Federica Mogherini thường xuyên đưa ra các tuyên bố bày tỏ sự ủng hộ của châu Âu đối với giải pháp hòa bình cho vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. Nhưng Liên minh châu Âu cần phải làm nhiều hơn nữa, như ủng hộ mạnh mẽ một tuyên bố hòa bình chấm dứt chiến tranh Triều Tiên, cũng như là hiệp ước hòa bình trong trường hợp các bên liên quan đến được giai đoạn đó. Và Liên minh châu Âu cũng có thể nên đề nghị nối lại đối thoại chính trị với Triều Tiên. Lần gần đây nhất hai bên gặp nhau chính thức là vào năm 2015. Theo các nhà hoạch định chính sách châu Âu, có thể cho rằng, việc can dự nhiều hơn vào vấn đề hạt nhân Triều Tiên là điều không cần thiết trong bối cảnh Liên minh châu Âu đối mặt với không ít khó khăn nội bộ như hiện nay, như sự gia tăng của chủ nghĩa dân túy và cuộc khủng hoảng di cư đang diễn ra. Tuy nhiên, cũng có ý kiến phản bác quan điểm này. vì Liên minh châu Âu lâu nay khẳng định muốn đóng vai trò trong các vấn đề an ninh châu Á, nên không thể đứng ngoài một quá trình có khả năng mang lại hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. Còn đối với vấn đề Triều Tiên, Sức ép thôi không phải là hiệu quả Cộng đồng quốc tế cần đưa ra những khích lệ cần thiết để mà thuyết phục Bình Nhưỡng Họ có bước đi thiết thực hướng đến phi hạt nhân hóa Và Liên minh châu Âu cũng có thể tham gia để khởi đầu bằng đề xuất tăng cường hỗ trợ nhân đạo Cũng như là đối thoại chính trị với Triều Tiên Thưa quý vị, vào ngày 6 tháng 11 sắp tới, tại Mỹ sẽ diễn ra cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ. Và những cử tri gốc Á trong cuộc bầu cử đã giữ một vai trò đặc biệt. Đầu tiên, chúng ta nhìn về số lượng. Tuy rằng chỉ chiếm một phần nhỏ dân số, cộng đồng người Mỹ gốc Á cũng không thể tạo nên những thay đổi bất ngoặt trong nền chính trị quốc gia của Mỹ. Tuy nhiên, họ có thể tạo nên sự khác biệt quan trọng trong các cuộc bầu cử ở địa phương trong khuôn khổ cuộc bầu cử giữa kỳ vào ngày 6 tháng 11 này. Hai chính đảng dân chủ và cộng hòa Mỹ đang bước vào một trong những cuộc bầu cử giữa kỳ đặc biệt nhất trong hàng chục năm qua và việc kêu gọi các cử tri đi bầu sẽ là nhiệm vụ rất quan trọng. Hiện nay thì cộng đồng gốc châu Á chiếm 6% dân số Mỹ. Họ khó lòng tạo nên sự thay đổi lớn trong cục diện nền chính trị vào thời điểm hiện tại, nhưng họ lại có thể tạo nên sự khác biệt tại các cuộc bầu cử cấp địa phương. Đơn cử như cuộc bầu cử tại hạt 39 ở Nam California, khu vực này trải dài qua một phần địa phận của các hạt Los Angeles, Orange và San Bernardino, với 30% dân số tại đây là người gốc Á. Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa tại khu vực này, ngài Ed Royce, sắp về hưu, ứng viên cho ghế nghị sĩ bỏ trống là Guy Sineros, đảng Dân Chủ, cụ quân nhân hải quân, là người trở thành nhà từ thiện sau khi trúng số 266 triệu USD. Đối thủ của ông Sinaros là bà Young Kim, là một nhà lập pháp cấp bang gốc Hàn, từng làm việc cho ông Royce. Từng được coi là địa phương ủng hộ Đảng Cộng hòa, nhưng mà hạng này đã bầu cho bà Hillary Clinton, ứng cử viên Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử năm 2016. Theo các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy, hai ứng viên Sinaros và Kim đang có tỷ lệ ủng hộ ngang ngửa nhau với trên lệch chỉ khoảng 1%. Theo giới phân tích quan sát, thì các cử tri Mỹ gốc châu Á trong lịch sử thường có xu hướng đi bầu nhằm ủng hộ các ứng cử viên Mỹ gốc Á mà thôi. Động thái được cho là góp phần làm mà tăng tiếng nói của cộng đồng trong bối cảnh họ không có nhiều lợi thế về nhân khẩu học. Chính vì vậy, ứng viên Sinaros đã thường xuyên tham gia vận động tranh cử với hạ nghị sĩ Judy Chu của hạt 27 ở California là một người Mỹ gốc Trung Quốc. Cả hai ứng viên đều rất nỗ lực để mà thúc đẩy cử tri gốc Á đi bầu. Một trong những phương án mà họ sử dụng là vận động thông qua nền tảng tin nhắn WeChat, mạng xã hội bằng tiếng Hoa. Theo Phó Giám đốc Chính trị và Giám đốc Tiếp cận Cử tri gốc châu Á-Thái Bình Dương của chiến dịch vận động của ông Sinaros, ông Alan Chen cho biết, Họ cử hai nhân viên vận động tham gia vào nhóm WeChat thay mặt cho ông Sinaros. Ông nói, thay vì buộc người Mỹ gốc Hoa thích nghi với các hệ thống nhắn tin mà chúng tôi sử dụng trước đây, thì lần này chúng tôi tiếp cận với họ thông qua kênh của họ là WeChat. Thêm vào đó, ông Ellen Chen cho biết nhóm vận động tranh cử đã tài trợ cho các bài đăng trên WeChat thông qua một trang blog do World Journal là một tờ báo hoa ngữ được di dân gốc Trung Quốc ở Bắc Mỹ ưa chuộng. Còn về phía giám đốc chiến dịch vận động của ứng cử viên Yong Kim, ông Patrick cho biết, ban vận động của Yong Kim rất tích cực trên WeChat với các nhân viên nói tiếng Trung và các tình nguyện viên ủng hộ Yong Kim, người đang nhắm tới mục tiêu trở thành một phụ nữ gốc hàng đầu tiên vào Quốc hội Mỹ. Theo ông Patrick cho biết, một phần ba dân số của hàng là người gốc châu Á và phần đông trong số đó là người gốc Hoa, cho nên bà Yoon Kim rất có lý khi mà muốn tác động vào cộng đồng này. Thêm vào đó, chiến dịch của ông Sinaros nhận được sự ủng hộ của một tổ chức người Mỹ gốc Á có quan điểm đối ngược với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tổ chức này giúp cho ông Sinaros tiếp cận các cử tri gốc Trung, Hàn Quốc với vốn tiếng Anh hạn chế bằng việc đặt các biển quảng cáo bằng tiếng mẹ đẻ của họ trên các phương tiện truyền thông nhằm lôi kéo nhóm cử tri này đi bỏ phiếu. Ở mỗi địa hạt tại California, Người Mỹ gốc Á chiếm một bộ phận đáng kể trong dân số. Ví dụ có thể kể tới là câu lạc bộ dân chủ người Mỹ gốc Á, AADC, bao gồm chủ yếu là người gốc Hoa, tham gia do bà Linh Lua, một nữ doanh nhân gốc Hoa ở Texas, thành lập vào năm 2016. Câu lạc bộ này có nhiệm vụ điều phối các hoạt động của các cử tri đảng dân chủ gốc Hoa. Một thành viên phụ trách hoạt động của câu lạc bộ, bà Monica Chen, ở California nói rằng tổ chức này đang làm việc với chiến dịch tranh cử của ông Sinorose, họ chọn ra 10.000 cử tri nói tiếng Hoa và tiếp cận thuyết phục họ đi bầu cho ông Sinorose. Hiện tại thì câu lạc bộ dân chủ người Mỹ gốc Á AADC có 2.000 thành viên. Ngoài các thông điệp chính phát ra trên các nhóm WeChat, họ cũng tổ chức các hoạt động bên ngoài như là vận động gây quỹ cho các ứng viên dân chủ và gọi điện để thúc đẩy cử tri gốc Hoa đi bầu. Và theo như dữ liệu của tổ chức thống kê API mỹ có 27 quận hạt bầu cử trên khắp nước Mỹ mà người gốc Á chiếm hơn 8% dân số. Có thể nói rằng trong một cuộc đua gay cấn thì số phiếu từ nhóm cử tri này đủ để thay đổi kết quả bầu cử. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do từng Vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye. Hộp thư ban việc ngữ Vietnamist Service PO Box 123 gạch ngang 199 Taipei 11199. Còn thư từ của thính gia Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam số máy phát 886228852254.